0: Cuando son las 13.38 minutos, tengo el honor de recibir eh, a, a través de los micrófonos de Estación Central de Radio SAT a la reconocida periodista y premio nacional Ortega y Gasset 2020, Mónica González. ¿Cómo está, Mónica?
1: Hola, ¿cómo está? <risa> Todavía no me la creo.
0: ¿En serio? Cuéntenos usted, entonces, por favor, porque usted como también en su trayectoria como periodista ha tenido la oportunidad de revisar también el trabajo periodístico de tantas personas. ¿Qué significa el premio Ortega y Gasset para el mundo periodístico?
1: Una tremenda cosa, entonces no me la creo para nada. Me avisaron ayer <risa> y después de las 11 de la mañana y mi reacción fue pésima porque pensé que era una broma de mal gusto. Claro, porque uno no en estos premios uno no se presenta, bueno, no me he presentado yo nunca un premio. Entonces te lo dan, te escogen, y yo encontraba que no, que esto es demasiado. Oye, eh, pero ¿cómo? Y todavía no me la creo, así que no. Oye. Tú, créame, por favor, somos colegas, así que tú te...
0: Muchas gracias, Mónica. Mire, voy a leer lo que eh, señala el premio de por qué se le entrega, se le otorga este reconocimiento Ortega y Gasset, que es uno de los certámenes más prestigiosos del periodismo en español, y, mm, y señala lo siguiente. Es una periodista de raza, de una trayectoria impecable, emprendedora, que ha vivido en contextos muy complicados en los que ser periodista, y sobre todo mujer periodista, era especialmente difícil. Sí. Y que entiende el compromiso desde la humildad y la humanidad, dos cualidades que transmite en todos sus trabajos y proyectos. ¿Qué le parecen esas palabras?
1: Me vuelve emocional, sobre todo la última frase.
0: La humildad y humanidad.
1: Sí, eso tú sabes que me hizo llorar ayer. Porque um, honestamente uno pretende ser humilde, ser honesta. Eh, pero este, yo hago periodismo duro, ¿no? Mm. Y, y no siempre eso, pues van juntos. Entonces que se reconozca eso me dejó, me hizo llorar. Me hizo llorar. Porque yo no conozco a nadie de ese jurado, eh, hay empresarios muy importantes de empresas de gases. Está la, la ex vicepresidenta del gobierno español, de, la vicepresidenta de Rajoy, Contanza santa María creo que se llama. Una mujer muy de derecha, ¿no? Y eh, no conozco a nadie de ahí. Entonces, que, yo sé que son muy rigurosos, tienen que haber exhibido muchas cosas de trayectoria. Y dije yo, ¡ay, oh, qué impresionante! Entonces todavía no me la creo porque eso lo vi esta mañana, el, el jurado. Porque ayer no tuve tiempo de nada, ¿no? tenía mucho trabajo y no. Y como que no me la creía tampoco. Bueno, hoy día ya he empezado un poco más a aterrizar y, y trato, bueno, hay que seguir trabajando, hay que hacer la vida y, y así combate el ego uno, porque si no se crea el cuento.
0: <risa> Mónica, ¿quién la ha motivado a usted durante su carrera como periodista?
1: Primero, cuando yo empecé, que quería ser médico y, y escogí. tuve que irme por el periodismo porque por una razón obvia, porque no podía pagar eh, la escuela de medicina, tenía que trabajar. O sea, no podía estudiar medicina gratis en la Universidad de Chile porque tenía que trabajar. Eh, era como cambiar el rostro de miseria de, de Chile, que nos impulsaba tanto, ¿no? a una generación maravillosa de jóvenes que hizo una gran revolución en Chile, que se inició con la revolución en libertad de Rey Montalva y se engrosó y culminó con la revolución de Salvador Allende, en que una generación de jóvenes como yo tomamos un protagonismo que nunca había tenido la juventud en, el, en ninguna época de la historia. Y entonces era cambiar el rostro de miseria. Y yo creo que ahí se unieron cosas muy importantes. Eh, Chile vibraba con, eh, con los cambios. De hecho, Allende y, y Tomis tienen más de, de, de los dos tercios de los votos con programas muy, muy revolucionarios y casi iguales. Y después, bueno, para la dictadura ahí, eh, ver morir a lo mejor de nosotros, a mis amigos tan queridos, a la gente con la que fui a alfabetizar, alfabetizar al campo desde que tenía 14 años y ocupamos todos los veranos en alfabetizar campesinos una de las cosas más emocionantes que uno puede hacer en la vida ¿no? ver llorar a un campesino cuando puede puede poner su nombre a ese campesino duro curtido, muy duro que no, no le da vergüenza, entonces le escapa las lágrimas es una emoción que, que, que te acompaña para siempre en la vida Ahí, eh, bueno, terminar con la muerte, terminar con eh, con la muerte primero, hacer justicia, buscar la verdad, buscar a los que tanto quisimos y que ya no están, y que nos acompañen siempre, a mí me han acompañado en estas horas terriblemente, porque siento que este premio les pertenece. Este no es un premio a Mónica González, este es un premio a los que vivos y muertos han luchado permanentemente por un país más justo y son sueños que no se abandonan y es una fuerza motora muy, muy importante eh, nos hace falta esa gente que no está nos hace falta porque era gente muy, muy íntegra y creo que la pandemia y la corrupción corroyó todo, corroyó lo mejor de lo nuestro y los periodistas hicimos mal el trabajo excluyéndome, tomamos tarde la búsqueda de, de la verdad, de lo que ocurría, de cómo en, a, en algunos pasillos oscuros, gente como los Carlos de la la Lavín, de Penta, Julio Ponsererú, sobre todo, Soquimich, empezaron a comprar voluntades, convicciones, eh, y nos dejaron neto y descampado ¿no?, en este descampado en que tanta gente está ajena a las mínimas condiciones de vida digna. Ahí está muy callada.
0: estoy escuchando, Mónica. Estoy aprendiendo. Además, siempre es un honor para mí poder escucharla y además eh, eh, aprender de ese relato que también incluye... Emoción incluye vida, incluye experiencias que me imagino son las que se recuerdan y que le emocionan cuando recibe el premio, ¿no es cierto?
1: O sea, no bueno sí, ¿no? pero es que siempre yo creo que cuando un periodista pierde la emoción pierde todo, ¿no? O sea, es mentira eso que te dicen de que la emoción es enemiga de la razón y de la lógica, mentira. Lo que hay que es tener controlada la razón, la la emoción, mm. que no te desborde, ¿no? Así como hay que tener controlado el miedo, que también lo tiene. Miedo incluso a fracasar, miedo a no ser capaz de transmitir todo lo que lo que recogiste. Todas las historias maravillosas que son forman parte de nuestra identidad y de nuestra, de nuestra miseria y de nuestras grandes, grandes cualidades, virtudes, condiciones, fuerzas. Y dan mucho miedo a no ser capaz de describirlas, transmitirla
0: Sobre todo cuando sea, se viene de... de de una cultura que nos ha leccionado sobre la idea de, de la supuesta neutralidad del periodismo. Ay, cuando qué hay, mentira, claro, ¿sí? cuando hay otras que hablan de, de que es mucho mejor para los sistemas de, miedo y de, de medios y es mucho mejor para la transparencia conocer más dónde está la cabeza, dónde están los pies del periodista. Bueno, sí, hay
1: que conocer la cabeza y los pies, efectivamente. O sea, ¿quién te financia? Pero la gracia es que porque yo admiro a los periodistas que trabajan en los medios tradicionales son mis héroes ¿eh? los que todos los días hacen esfuerzos inauditos por eh, por, eh, por más verdad por más eh, por más rigor por información veraz no está en que tú no tengas tus ideas sino que en el momento de escribir en el momento de seleccionar imágenes en el momento de relatar en, a través de la radio que es el gran medio creíble de hoy eh, tú sepas poner en juego tus convicciones y privilegiar lo que es tu función pública. O sea, yo me acuerdo cómo me sentía cuando entrevisté a Lee, al general Lee, que, que, que dijo que iban a erradicar el cáncer marxista de Chile la noche del 11 de septiembre. Lo entrevisté, eh, yo no conocía todavía el comando conjunto. Yo creo que ahí habría sido más difícil que era... Lo formó gente de la facha. Y cuando lo entrevisté, él era un opositor a Pinochet en el año 84. Y lo dejé hablando español, bien coherente. Y, no, y yo, eh, cada palabra, cada gesto que le hacía, yo sentía el horror de los que no estaban. El horror de la represión y de la muerte que él había provocado. Pero el esfuerzo mayor fue dejarlo hablando español porque ese es el respeto que merece esta profesión cuando es el servicio público.
0: Mónica, ¿cómo va el periodismo hoy en Chile, en el contexto en el que nos encontramos?
1: hay increíble, porque tengo mucha esperanza. Yo creo que hay muy buen periodismo que se está haciendo y está emergiendo, ya no es solo CIPER, están muchos medios independientes, independientes de verdad en el sentido que luchan por ser independientes de los poderes económicos y hay buen periodismo también en los medios tradicionales y a mí eso me emociona me emociona terriblemente quién le diría porque siento que es de... perdón disculpa porque no. siento que es el es la conciencia de que nos hemos convertido en la único cordón umbilical que une a la ciudadanía con lo que ocurre afuera que a veces es muy oscuro muy incierto mm. y que el gran tema, lo más importante, es que enfrentamos como nunca antes una industria de noticias falsas de una industria de defensa de la riqueza eh, que nos intoxica con noticias que no son verdad, que nos intoxica con noticias que no son relevantes, que no son importantes, que son show, eh, y en la que participan periodistas que ganan mucho dinero.
0: Sí, justo partimos este programa refiriéndonos a las fake news también y cómo... Eh, pueden estar en todos lados y, y lo que significa eso es nuestro rol como periodistas, pero también como, como ciudadanos y ciudadanas de poder eh, ir transmitiendo y preocupándonos de limpiar esa información porque siempre hay alguien que se quiere aprovechar de, del legítimo malestar que hay, que hay en una sociedad y, y, y quiero poner sobre la mesa también el valor de y la diferencia que puede ser estar viendo hoy un panel de puras mujeres periodistas destacadas también en el que usted se encuentra. ¿Eso tiene también una, tiene un significado, por ejemplo, cuando la veo compartiendo con Mirna Schindler, con Alejandra Matu, eh, ver el rol que han cumplido las mujeres periodistas?
1: Obvio, pues. Obvio. Si es que nos han acallado, nos han tratado de asfixiar, nos han discriminado, nos han ninguneado. Pero la gracia sí, yo creo que hoy día es caminar de la mano con los hombres. Esta no es una pelea de hombres con, de mujeres contra hombres. Eh, esta es una pelea también contra mujeres que reproducen el machismo, que les encanta ser mantenida, porque es cómodo ser mantenida. Eh, y uno tiene que preguntarse, por ejemplo, eh, cuando uno ve lo que le pasó a... Ay, a niña, ¿no? Pero a Amber, por ejemplo... Esa madre que acepta que mm. sus distintas parejas violen a su hija. Porque uno dice: ¿Cómo? ¿La viola una? ¿La viola la segunda? ¿Y la tercera? Bueno, hay mujeres que, que son criadas en un ambiente tan falto de amor, tan carente de lo tan violento, que mismo, tan violento. Y son reproductoras de lo peor. Entonces, tenemos que mirarnos, tenemos que combatir, saber combatir eso. No somos blancas palomas. O sea, lo que viene es una una construcción que me da mucha esperanza a mí cuando yo veo a jóvenes eh, pelearse con en la buena, ¿no? Con sus, con sus mujeres, eh, cambiarle los pañales a, a sus hijos, eh, prepararles la, la papilla, hacerles cariño y enseñarles, no solamente dictar reglas. A mí eso me... Uf,
0: la revolución del cuidado, ¿no es cierto?, poner el cuidado. Es que cuidado. ahí está,
1: pues, en los detalles, en la capacidad de dar amor. Por eso que me emociona que me premien por mi humanidad, porque yo creo que, que nunca he dejado de pensar desde desde el tiempo que lo aprendí bajo dictadura, en Mujeres por la Vida.
0: De hacer el amor
1: en la población, la victoria, lo aprendí. Es un lujo. Y a veces las mujeres nos olvidamos de que hay mujeres que nunca pueden hacer el amor. Como me lo dijo una mujer en la población de Victoria, eh, que es un lujo porque no hay intimidad, es un placer que requiere de ciertas condicionantes. Y hay mujeres que nunca quieren esas condicionantes porque porque carecen hasta de las mínimas condiciones para amar.
0: Mónica, para, para despedirla, nosotros estamos en la radio Sacha, en la Universidad de Santiago, donde también hay cientos de jóvenes estudiando o han pasado por estas aulas. Eh, Queriendo ser periodista, eh, para los que usted representa también un, 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 un ejemplo a seguir... ¿Qué les diría en, en tiempos donde se plantea que los medios de comunicación están en crisis, donde se ven problemas económicos efectivamente en los medios tradicionales, donde pareciera no haber trabajo, donde se levanta por otro lado también el trabajo periodístico en los espacios corporativos, pero el periodismo por el que entran muchos jóvenes, muchos eh, adolescentes y adolescentes a estudiar. ¿Qué les diría a ellos, a los que están hoy aquí y a las que están hoy aquí en la Universidad de Santiago y en tantas otras casas de
1: estudio? Estamos enfrentando una gran revolución, quizá una de las más severas que hemos enfrentado, porque no solamente está el COVID, está la crisis económica, pero en la base, en el cimiento de todo, están dos dos pandemias, la política y la corrupción. Por lo tanto, lo que nos viene es difícil, pero también una reconstrucción llena, llena, llena de fe, de esperanza, de justicia de un país distinto en la construcción de ese país distinto, y en esa construcción, que tengan claro que el periodismo nunca ha sido más importante que hoy. Nunca. Por eso, si están dispuestos a trabajar, no a ser valientes, es mentira lo que les costa. La valentía es una condición que se adquiere cuando uno es capaz de hacer lo que tiene que hacer, y nada más de eso. Cuando combate el ego, cuando se desinmerge en un río de gente, lucha por la libertad y la justicia. Que ese periodismo que viene es tan importante que si están dispuestos a estudiar, a trabajar, piensen y van a ser muy privilegiados porque van a conocer lo peor y lo mejor de ellos mismos y del pueblo que habitan, en el país en el que viven. Pero es... Vas a alcanzar las alturas, vas a sentir cosas que ninguno de los te puede dar cuando descubres, cuando recoges un testimonio que te estremece, cuando descubres cosas que otros quieren esconder, cuando colaboras con un equipo y sientes la exaltación de transmitir cosas que pueden conducir a muchos a un pedacito de placer y felicidad. Cuando les enseñas a muchos dónde están los malos, dónde se esconden. Entonces, es una profesión maravillosa, es un gran privilegio. Pero hay que trabajar, hay que estudiar, combatir el ego y saber, y saber más que nunca, que solo, si amas el servicio público, puedes hacer la diferencia entre el periodismo, entre el periodismo que intoxica y el buen periodismo que es el servicio público. Nunca gracias. como hoy el periodismo ha sido más importante.
0: Muchas gracias, Mónica González. Premio Nacional de Periodismo, Premio Ortega y Gasset 2020 también. Un abrazo por esta conversación con Radio Search. Que tenga muy buen fin de semana. merecido fin de semana. Hasta luego. Chao, Mónica.